0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Puscardo?
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus Especial. Quando a gente se reúne aqui na Puscardo para fazer um balanço do ano e falar sobre as nossas perspectivas para 2022. O cenário atual do comércio exterior deve refletir em 2022? Essa é a pergunta que todos estão fazendo no momento. A situação econômica mundial, as restrições causadas pela Covid-19, a falta de equipamentos, os gargalos em locais de alta demanda, segundo os especialistas do setor, ainda está bem longe do fim. O ano novo se aproxima e, junto com ele, novos planejamentos, especialmente para os profissionais do setor, em meio às incertezas e rápidas mudanças. É justamente sobre esse assunto que vamos falar hoje com perspectivas e análises feitas pelos nossos convidados. Para ficar dentro das nossas novidades e ter acesso à informação do comércio exterior, fique com a gente e se inscreva no canal aqui embaixo. Esse é mais um episódio de uma série de encontros que estamos preparando com especialistas que vão mostrar os melhores caminhos e quais são as possibilidades para o comércio no ano que vem. Para conversar com a gente sobre esse assunto, trouxe dois convidados que vocês já conhecem que vivem o comércio exterior e todas as situações que mencionamos anteriormente, todos os dias, que é o Cássio Torres e o Denis Tortoleiro, diretores da Pluscargo Brasil. Sejam novamente muito bem-vindos.
0: Obrigado, olha Valeu, Cássio Estamos juntos mais uma vez aí.
2: É isso aí. Obrigado aí, Soraya, pelo, pelo convite e vamos tentar trazer informação né, para todo mundo.
1: Sempre muito bom ter vocês aqui eu gostaria que vocês começassem contextualizando o público na visão e análise de vocês, como foi 2021? Quais foram os principais acontecimentos que impactaram a cadeia de suprimentos?
2: É, se eu pudesse resumir esse ano com duas palavras, a primeira seria um ano de recuperação e a segunda foi um ano desafiador. Né? Recuperação econômica por um motivo óbvio, né, 2020 foi um ano de, de fechamento das economias na grande parte do, do ano, é, então 2021 houve uma corrida, né, é, porque houve um aumento gradativo da demanda e uma redução, uma retração da capacidade de oferta da logística mundial, tanto em voos como espaço em navio, equipamentos, que a gente já tratou aí de forma até é, bastante completa esse ano, né. É, e esse foi o principal fato que eu acho gerador dos backlogs pelo mundo, né? desse acúmulo de, de carga no mundo inteiro, essa dificuldade de escoamento. Uh, justamente por isso que eu digo que foi um ano desafiador. Né? Foram inúmeros os fatores que influenciaram nesse desequilíbrio da cadeia logística. Né? Desde o início do ano, lá, a gente olhar para trás, o acidente no canal do, no canal do Suez, uh, os fechamentos de portos pelo mundo durante o ano. Não foi uma época específica, mas basicamente o ano inteiro nós convivemos com comissões de saída, com é, retirada de navios, agora mais recentemente quebra de navios né, na, na, aqui no, no Cono Sur. dois navios da, da Login uh, e da Cosco tiveram que ser reparados, ou seja, o backlog já estava grande, aumentou ainda mais, né? a dificuldade de escoamento do, do porto até a porta, do aeroporto até a porta, pela falta de caminhoneiro, pela estrutura já colapsada dos portos dos aeroportos, então foi realmente um ano é, diferente, né, em termos de, de quem trabalha na, na logística e de quem se alimenta da logística né uh, então bem para sintetizar bem eu sintetizaria essa essa primeira análise com essas duas palavras né recuperação e desafio
0: é, em complemento né hoje a gente nós passamos praticamente 12 12 meses um pouquinho mais até. Com, com todos os mercados praticamente parados, né? Daí vem esse ano, isso era esperado por todos, eu acho que o que não era esperado era o, o caos demorar por tanto tempo, né? E sem uma, uma perspectiva de término desse, disso tudo que tá acontecendo, né? Daí vem toda essa demanda né? É exagerada, que não consegue suprir devido ao realmente ao caos logístico hoje, ou seja, isso vai se prorrogando, vai se prorrogando, mês a mês, é, mas, né, a gente, eu acho que é, chegou o um momento, né, e, e faço já até um convite para nós hoje aqui, a gente começar e olhar para as nossas respostas e para o pro programa, ficar bem interessante, uma perspectiva de boas notícias, o que, que você acha que poderia, né, que a gente pode realmente colher a partir de agora, olhando para uma perspectiva positiva, né, porque a desgraça todo mundo viu e todo mundo está vivendo, né? Não tem solução imediata. Eu acho que a gente pode ficar aqui repetindo o que nós já dissemos em outros programas, né de como que as pessoas devem se preparar, se organizar, refazer suas logísticas tal. Mas e o futuro? né Como é que vai ser? né O 2021 veio com essa demanda absurda. E o ano que vem? né Como é que vai ser?
1: Mas eu falo uma coisa. é Como é que vocês lidam é, e avaliam todas as rápidas transformações que temos no dia a dia. Como que dá para ter uma gestão de risco eficiente com tudo que a gente está vendo por aí?
2: Assim, primeiro de tudo é não se ater a conceitos e preconceitos. Né? A gente debateu e bateu muito nessa tecla durante um ano em todo de modelos que já eram pré-concebidos pelo mercado, por nós mesmos profissionais da área, que foram completamente engolidos por este ano que passou. Né? Então, acho que se ater a conceitos e pré -conceitos é um caminho ruim, não só para o final de ano de 2021, mas principalmente para 2022. Né? É, está ligado, uma dica que a gente passa, é está ligado em cada mudança, que elas estão acontecendo quase que em tempo real. Né? É, ficar sempre atento a ter o plano A, o plano B e o plano C para cada situação. Né? Ah, mas eu estava acostumado a embarcar uma rota XYZ. Isso na vida não cabe mas na logística do jeito que ela está hoje. O Denis falou muito bem na última resposta que a desgraça a gente já sabe né, que está acontecendo, mas o problema está na nossa mão. né? Nós que somos transportadores, a gente tem que tentar, dentro desse caos, achar alguma solução para apresentar aos nossos parceiros. Então tem que estar tá aberto a essa situação. É, acho que outro, outra informação muito bacana é estar com contato direto na fonte de cada situação, não se ater apenas ao que a imprensa especializada, mesmo porque a gente tem uma, uma escassez de imprensa especializada quando a gente fala de logística, né? não ficar só se atendo ao que a imprensa especializada está divulgando. Ou seja, em cada rumor de, de situação nova, buscar informação com representantes locais, seja através do seu agente de carga, ou mesmo do seu exportador, tentar entender quem, com quem está em loco o que está acontecendo. Eu dou um exemplo muito bom, que é atual, que está acontecendo hoje, que é a greve dos caminhoneiros né? é, aqui no Brasil. Ela é tida como uma greve nacional, ela atingiu diretamente o Porto de Santos, está influenciando diretamente na operação no Porto de Santos, mas quando você olha para outros estados e para as fronteiras, a situação ela não é tão caótica como em Santos. Né? então é muito importante é, ouvir várias fontes para que você tenha um conceito então de cada situação e comece a trabalhar nas soluções né? é, em segundo lugar, e, e que eu gostaria de propor é não descartar nenhuma hipótese de solução antes de comparar as situações né? do exemplo prático, por exemplo dessas omissões de, de, de atracação em Rio Grande que estão acontecendo o pessoal de Porto Alegre está sofrendo muito com isso os navios estão passando, e por conta das quarentenas, os atrasos nos portos anteriores, não estão atracando em Rio Grande. Então, Estão omitindo, os navios estão desviando a sua rota para Monte Fidel, e as cargas ficam paradas, aguardando o navio de cabotagem passar com espaço para escoar. E, muitas vezes, as cargas estão ficando até 30 dias paradas em Monte Fidel para essa conexão. né? Então, é, avaliar é, as situações, ou seja, qual a próxima saída disponível, será que não vale a pena um, um change of destination, ou seja, um COD, é, encerrar a viagem em Montevidéu para depois puxar esse container até, até o Brasil por via caminhão. Então, assim, isso é muito importante de ser avaliado. Né? É, um outro exemplo prático é a exportação. Né? É, os navios da, de exportação, por exemplo, aqui para Buenos Aires, para a próprio Montevidéu, estão completamente lotados. Acabei de falar de dois navios que quebraram né? é, durante esse último mês que causou um backlog grande. Será que a, a opção é manter o serviço marítimo neste momento ou escoar isso por via rodoviária, por mais caro que seja, você vai conseguir entregar sua carga antes. Então, são exemplos práticos que a gente vê no dia a dia, que a gente passa como dica agora para essa situação, né? estar atento às mudanças, estar é, apoiado em parceiros com qualidade para apresentar essas possíveis soluções a você.
0: Eu acho que o, o grande legado, né, não só da nossa área, eu acho que de todas as áreas, é que é, nós, nós ganhamos, um em um ano, nós ganhamos 10 anos. Né? e haja vista a vacina né? eu acho que isso não não é só a tecnologia para este vírus em específico eu acho que a tecnologia é, é farmacêutica, deve ter evoluído enormemente e na nossa área não é diferente, né? então o meu comentário se sintetiza muito bem o que o Cássio colocou agora, né, ele, ele fala de soluções, né, de, olha, os problemas são esses, as soluções dadas são essas, né, isso fez com que nós realmente pensássemos e avançássemos nos nossos procedimentos, nos nossos serviços, na busca por alternativas, né, então isso foi recorrente durante o ano, né, de realmente de... Pô, a gente precisa de um prazo, precisamos de uma mercadoria. Como fazemos essa entrega o mais rápido possível? Como honramos esse esse, esse prazo? Né? Então isso foi uma busca né? e a resposta do Cássio se sintetiza muito bem isso. né? Ah, navio, cabotagem, nós temos o serviço de Montevideo, é, pô, vamos deixar a carga de trazer de caminhão, é, vamos, vamos operar por outro porto, vamos fazer um currê formal, vamos trazer uma, uma consolidada. Então, isso foi o grande, eu acho que, legado, pelo menos, para a logística internacional da nossa área, do nosso lado. E os clientes, que a gente já dito também anteriormente em alguma, algumas oportunidades, é todo mundo que é, teve foi obrigado a sair da, da, daquela, daquela rotina. É, todo mundo teve que, que buscar alternativas, se especializar, ver novas é, oportunidades, né? inclusive é um, um outro dado bem, bem interessante, né? hoje é uma, um contato comercial feito por nós é muito mais bem, bem aceito do que já foi no passado. As pessoas estão dispostas a escutar. né O que que você tem de diferente para me oferecer? Eu tem um problema. Porque a maioria das pessoas hoje que tem um problema. Antigamente, você fazia um contato comercial, normalmente as pessoas ah não quero, não tenho, já tenho parceiro, tenho isso. Dificilmente isso acontece hoje. As pessoas falam, cara, o que, que você tem de diferente? E a gente apresenta aquilo que a gente entende realmente de, de bons negócios, a gente dentro de um estudo específico para esses clientes, né a gente tenta apresentar já alguma coisa Diferente tem dado certo, né? Então, acho que, é, para eu não fugir muito da, da resposta, eu acho que o legado é esse, né? A gente vai, a gente vai crescer muito na parte de, de logística mesmo, de como ela, ela tem que ser tratada.
1: Uma coisa que eu costumo dizer sempre é que desde... Já há alguns anos, mas desde 2020, as respostas das perguntas, elas não são mais as mesmas, né? A gente não consegue é. mais as soluções elas não são mais as mesmas é, a gente já precisa ter usar a criatividade para resolver os mesmos problemas que antes eram tão mais fáceis né e agora não agora a gente precisa realmente de criatividade eu não estou falando de quem pinta mais bonito né mas de quem ah. tem a solução mais adequada para aquele problema né gente vocês Tudo acham entenderam
0: muito bem o seu comentário
1: vocês acham que o preço do frete chegou no limite? Vocês acham que... É, tem muita gente esperando que volte nos patamares de 2019. Eu, particularmente, acho que nunca mais chega. O que, que vocês acham? Quer dizer, eu não posso fazer pergunta já dando a resposta para vocês, né? Mas o que, que vocês acham?
2: Eles caracteriza por isso, né? Justamente por esse bate-papo mesmo, informal, onde a gente acaba trazendo essas informações, né? Mas, assim, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? É, o frete vai ou não vai, né? É o que a gente mais escuta, que os clientes mais buscam de informação conosco. Aqui eu vou colocar a minha opinião pessoal, tá? Provavelmente ainda não tem atingido o horizonte máximo. Mesmo porque a gente está na iminência do feriado do Ano Novo Chinês em janeiro, né? No final de janeiro, início de fevereiro, se eu não estou equivocado. E isso é, tem causado nos últimos, pelo menos últimos cinco, seis anos, o peak season no início do ano. Né, a autoestação no início do ano, uma, uma maior demanda, um estresse maior por espaço, uh, só que a gente já vem com, com o sistema colapsado, né? Então, é, eu não acredito, pelo menos para o início do próximo ano, em reduções, e sim em, em potenciais ainda subidas de frete, né? Aí você vai falar, pô, mas vai subir mais do que está? É só a gente parar para pensar no seguinte, vamos para o lado prático, né? Você pode até ter um frete FAQ, um frete balcão, na casa aí dos seus 12, 13 mil dólares, mas você vai conseguir embarcar dentro de uma ou duas semanas pagando os priorities. E os priorities são, podem, podem chegar até 5 mil dólares acima do que um frete FAQ. Então, na prática, o frete já está acima do horizonte, ou seja, já está acima do que a gente tem como frete balcão. Na necessidade, o cliente acaba aceitando essa tarifa priority. Eu não estou só falando do mercado chinês. Na exportação brasileira, por exemplo, né? um colapso do jeito que a gente está em espaço na exportação brasileira, acaba o cliente também optando por pagar essas tarifas prioritárias e o que acaba puxando na prática para frete ainda mais alto do que o cliente já está olhando e já está se assustando hoje em dia. Né? E os armadores acabam priorizando, né? com os navios cheios, eles acabam priorizando a quem realmente paga o um frete mais alto. Depois do ano novo chinês, que aí foi a brincadeira que eu fiz da pergunta de um milhão de dólares, aí existem perspectivas que você pode ser otimista ou pessimista. Eu prefiro olhar pelo lado otimista de reduções gradativas dos níveis atuais, até pelo que a gente imagina que vai acontecer ano que vem, né? de um arrefecimento na demanda e no consumo aqui interno aqui no Brasil, em relação ao que a gente tem esse ano, até para uma acomodação, né? Houve uma corrida, todo mundo querendo consumir, então acredito que ano que vem, até por ser um ano eleitoral, tem um ano de Copa do Mundo no final do ano, aí, sejam tendências aí de um arrepecimento de consumo interno. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, os próprios é, armadores já estão sendo pressionados, aqui no Brasil nem tanto, porque a gente não tem ainda sindicatos tão fortes né, nesse sentido, mas nos Estados Unidos já existe uma pressão muito grande de alguns sindicatos, de freight forwarders, despachantes ordinary, e de indústrias também, pressionando e, e auxiliando, pedindo ao governo americano que se sente à mesa e auxilie na condução dessa, dessa, desse ajuste, desse equilíbrio, de balança, né? Então são vários fatores que têm que ser colocados na mesa agora para essa, pra essa avaliação. E o último, que a gente não pode esquecer, a batida do ano que vem, a China tem uma projeção de redução de até 30% da sua capacidade produtiva por conta dessa questão da crise da matriz energética, né? Lembrando que a China, ela, a grande parte da sua matriz energética é carvão extremamente poluente, a China tem protocolos e tem compromissos para redução dessas emissões de gases a partir do ano que vem. Uh, considerando que a China é o maior exportador do mundo, então, provavelmente também teremos uma, um aumento maior de produção e uma redução também da capacidade produtiva que deve influenciar também no mercado de frete. Então, olhando, de novo, uma análise um pouco mais crítica, mais séria, mas é, também nesse viés otimista a gente deve ter reduções gradativas Assim como você, Soraya, eu também não acredito em níveis pré-pandemia. Acho que não tem espaço mais para isso, pelo menos para o próximo ano. Mas sim reduções ou fretes um pouco mais é, realistas em relação ao que a gente tem hoje.
0: Hoje o nosso o, o, o tratar-se de, de frete representa muito. Um, um, parece uma bolsa de valores, né? Hoje os fretes é, é tem uma um, tudo Qualquer pessoa que afirmar o que vai saber é especulação pura. né Não existe uma uma regra, alguma coisa que nos diz que, que o frete vai subir, que o frete vai descer. Né? Há, claro, algumas coisas importantes elas tinham ser vistas com bastante atenção, que o Cássio bem bem coloca aí, a parte da matriz energética chinesa. É, o próximo ano a gente... A gente não sabe, cara, se a gente vai, se nós estaremos em crise ou não estaremos em crise, por incrível que pareça, né? É um, um mar de incertezas para nós. Mas uh, alguns fatores a gente consegue estimar, né? alguma coisa a gente consegue prever para curto e médio prazo. O prazo você esquece, né? Então, assim, a, a curto prazo eu, eu não acredito as tarifas devem permanecer no patamar atual. Também não acredito que vão. Porque é, eu entendo também que a gente já está no auge né, de, um, de um problema. E, obviamente, a oferta e a demanda nos trouxe esses valores atuais. Eu não acredito que que valem, mas também é especulação. Né? É, eu e aí, você esquecer sim... um
1: detalhe. Todo dia a gente tem uma notícia ruim de comércio exterior. Faz <risos> alguns meses que todo, toda semana tem uma desgraça acontecendo. Você está sempre... Não, curioso. mas hoje
0: eu, eu, eu já vim com o espírito leve, eu só estou vendo um mar de rosas na frente. Eu, eu lembro que eu, né, eu falei, Pô, hoje eu vou tentar trazer boas energias aí para os seus ouvintes. <risos> é, eu vejo, né? continuando. Eu acho que... É, nos próximos três meses, certamente os fretes, até para a questão de final de ano, onde a demanda normalmente aumenta, devem permanecer no, no, nos níveis é, oferecidos atualmente. Passado o ano, acredito que vai haver realmente uma, uma redução, bem lenta, bem lenta. É, e eu não acredito de forma alguma, isso eu tenho muita convicção, de que os fretes voltarão a ser o que eram antes da pandemia. Né? hoje existe é, é uma formação pública né, que os armadores passaram muitos anos sofrendo muito, né, teram prejuízos sucessivos, houve um movimento de, de compra de grandes conglomerados de armadores para que realmente pudesse mudar um pouquinho o cenário atual, hoje os players estão, estão claros, estão todos na mesa e hoje eles permitem realmente até um controle maior dessa, dessa oferta, dessa demanda, né? Então eu não, eu não acredito que aqueles fretes de. É, não estou falando nem, nem aqueles ridículos de, de bem bem anteriores, né? mas esses fretes de 3 mil, 2 mil, eu não acredito mais, acredito que, eu, na minha opinião, bem pessoal isso, não tem nenhum nenhum dado secreto, eu acredito que os fretes fiquem em torno de 7 mil, 8 mil dólares a partir do segundo semestre do, de 2022. Mas é, realmente é só um, um feeling, não é nada, é, tipo, um dado concreto. Eu não tem aqui o, 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 o rei da navegação pitando na minha orelha, não. né então, bolão. Mas a, a princípio é isso. É, vamos, boa, dá, dá uma bela brincadeira isso daí. É, eu, mas eu, eu acredito que ele vai começar a diminuir lentamente. E se você bem coloca, né? A gente não for pego por mais alguma, algumas surpresinhas, né? Que elas acontecem o tempo inteiro, né? E qualquer navio mal estacionado no canal de Suez já, ponto. Já, meu, minha teoria já foi para o saco, né? Com todo o respeito aos ouvintes aí. É isso, gente. Né, eu Acho que isso prejudica um pouquinho, né? Um pouquinho, não, bastante. Isso causa. A ajuda na inflação do, do, dos nossos mercados, é, isso com a inflação a gente vai ter uma, uma retração de demanda. Então, são vários fatores que se a gente ficar aqui falando também, a gente vai até o final do dia e não vai chegar à conclusão nenhuma, isso que é o pior de tudo. É, então, a gente tem que ficar bem atento, ainda seguindo os firmes nessa, nesse controle, controle logístico, de estoque, de gastos, né, para a gente realmente ter o controle absoluto da situação Seja na boa situação, que eu tenho certeza que virá, ou na, na, numa situação mais adversa.
1: Seguindo aí a, a lua boa do Denis de hoje, é, quais são os pontos positivos? Se a quiser, que eu falo de um negativo também. O que, que esse contexto trouxe para o setor? O que, que vocês destacariam? Ah, ah, eu, positivo eu, eu, ou negativo? Se o Denis quiser falar sobre
0: isso. Não, também, eu, também, eu, também. Eu, eu, o que eu vou, não, porque eu acho que eu na primeira resposta eu até me adiantei a esta pergunta, né? que eu acho, assim, o ganho de legado dessa, dessa desse problema todo é realmente a, a, o aprimoramento né de todas as operações de todos os setores. É, então, assim, tem a tecnologia que já vem avançando muito rápido, né, então, provavelmente a, as coisas estão cada vez mais interagindo por o sistema, né, ou seja, a gente é, tem um controle realmente absoluto de onde está a carga, quando ela vai ser coletada, como ela vai ser feita, quando ela vai ser transportada, então isso é uma, um ganho para nossa para nossa história, né? Acho que isso vai virar uma página, a gente virou antes, nós fomos testemunhas de uma virada de página histórica, né? Que a gente, daqui a alguns anos, a gente vai vai ter alguns livros aí especializados dizendo que a gente realmente passou por um momento com isso, né? Com toda essa desgraceira toda que nós passamos, a gente, como se foi possível a realização destes eventos que nos levaram para uma outro patamar é claro que a gente precisa corrigir muitas coisas internamente, também falando do nosso mercado, do nosso negócio né a gente eu sou um eterno como é que fala, um otimista né eu, cara, eu sou, a gente tem que melhorar não é possível, o Brasil é um, um, um país continental meio cheio de riquezas é, cara, a gente precisa de um pouquinho de atenção e a gente vai realmente bombar cara eu quero, daqui a 10 anos tá colado na China
2: Realmente, né mas ah, é... brincadeira, hein, gente? Brincadeira legal. Mas, assim, até um pouco na esteira do que o Denis é. falou de legados positivos, né? É, hoje saiu uma notícia de que a Receita Federal lançou o assistente virtual deles, assim como o banco já lançou, né? Vários bancos já lançaram seus assistentes virtuais, que é a inteligência artificial. A Receita Federal acaba de lançar a dela também, inicialmente, para auxílio na navegação do. do... Do, do sistema, né? Mas de fato a pandemia trouxe esse legado da, da inclusão mais rápida da tecnologia, o que talvez a gente levasse, por exemplo, não dez anos, mas cinco anos para adaptar é, o sistema à realidade, os sistemas à realidade. A pandemia trouxe essa esse, essa aceleração no processo. Né? Então é, acredito muito que há uma redução de burocracia já em relação ao que a gente tinha anteriormente, menos papel. Né, o que também é um legado importante que, que que a pandemia deixou acho que um outro ponto positivo a ser destacado também é a segregação dos agentes de carga mesmo né do, vamos olhar um pouco para o nosso negócio né estão ficando, estão sobrevivendo aquelas empresas que têm um trabalho mais confiável que oferece mais segurança ao seu parceiro, oferece mais profissionalismo mais responsabilidade né, e está reduzindo cada vez mais o espaço para, com todo o respeito os aventureiros né, empresas que estavam aí para trabalhar com a questão de, de valor, ou seja, simplesmente redução de custo, sem muita preocupação com a cadência si do cliente, isso já não, não cabe mais. Né? A, a crise acabou trazendo a necessidade desse trabalho mais conciso, mais claro, mais é, é, profissional, né? para auxiliar o cliente na tomada de decisão. As tomadas de decisão são muito difíceis hoje para quem está sentado na mesa com a caneta na mão. Né? Você imagina hoje um, um, um importador tendo que decidir se traz ou não mercadoria com essa insegurança institucional que nós estamos vivendo hoje. Um dólar flutuante da forma que está, né, com, com, com as dificuldades de lead time, de cumprir lead time, né, que, que seriam os pontos negativos, eu acho que daria para destacar aqui, não está fácil. Então, vocês estando amparado de um parceiro sério e profissional, essa decisão ela se torna mais concreta, né, no modo de dizer. Então, acho que os principais legados positivos, eu acho que eu deixaria isso. Os negativos, eu vou na esteira do Denis agora também, a gente já está falando a exaustão, é, tudo que se sofreu nesse período, nesses últimos dois anos, e eu acho que é bom a gente focar realmente nos legados positivos que esse período deixou.
0: E eu tenho um, um, um complemento né, que eu estava pensando na hora que você, o Cassio estava muito bem dizendo os, os comentários. É, tem uma, uma tecnologia né, que... Todo mundo já viu falar, poucos conhecem, né, que é o blockchain. O blockchain vai ser já é uma realidade. Né? Hoje ele vai dar segurança financeira. Hoje as criptomoedas vão ser realmente geridas através dessa tecnologia. Né? e O que, que, que isso e, e de fato que a gente acaba muitos de nós, eu me incluo aí, somos, eu sou leigo nessa parte de tecnologia, a gente escuta, né? E a gente acaba participando dessa, desse, desse movimento sem saber. Né? a gente está lá fazendo operação mexendo com o blockchain, fazendo transação falo, pô, é isso, né então isso vai trazer muita segurança né, na parte hoje do cliente, do importador exportador, isso vai fazer com que os pagamentos para os armadores também sejam, sejam revolucionados, né, sejam é, feitos de uma forma mais ágil, diferente, eu acredito eu que essas, esses pagamentos poderão ser feitos em, em várias praças né é, e agilizando, e principalmente, trazendo segurança e agilidade para o comércio internacional. Né? Esse é um ponto, realmente, que, que inegavelmente, é, evoluiu assim de forma gigantesca e não espero que a gente, em 2022, provavelmente, já teremos novidades a respeito desse desse assunto.
1: É, já tem bastante coisa rolando, de criptomoeda, moeda nova na China, a gente já está... É, já, já tá ouvindo bastante coisa nova, bastante tecnologia, né? A gente precisa realmente se adequar, né? para entender o que tá acontecendo, né? Cássio e Denis, mais uma vez, dando uma aula de logística para gente.
0: Ah, é... a né?
1: <risos> Muito obrigada pela participação de vocês de novo. É sempre muito bom recebê-los aqui. Espero gravar novamente como um cenário um pouco mais positivo né, no meio do ano que vem. Que tudo tenha sido uma ilusão, que ficou tudo bem, que a gente voltou ao normal.
2: Sem Legal, dúvida. obrigada. Eu que agradeço o convite, mais uma vez. É bacana fazer esse exercício de futurologia, né? de a gente fazer um balanço do que... Parar o nosso dia a dia para fazer esse balanço do que foi o ano, né, poder compartilhar não só conhecimento, mas essas essas percepções, essas impressões do que a gente vai encontrar pela frente. E né? eu acho que isso gera debate. Tá faltando debate. Está faltando conversa, Tá faltando informação. Tá todo mundo muito dentro do olho do furacão, é, naquele do tipo de vender o almoço para comprar a janta, e não tem essa essa oportunidade de parar e analisar. Eu acho que esses momentos agora é da gente trazer, de provocar mesmo essa reflexão, não só para o empresário, mas para, para os funcionários que trabalham com com o comércio exterior, né? E porque eu acho que as, as ideias e essa criatividade ela surge de qualquer lugar. Não estão só na cabeça do, dos decision makers, né? Então é muito bacana a gente essa oportunidade. Obrigado mais uma vez pelo espaço e vamos em frente. Isso aí, a luta continua.
0: <risos> não pode parar que todos nós continuarmos nessa nessa garra nessa determinação né? eu acho que eu digo nós eu digo o, o, o mundo do comércio exterior mesmo em, em, em modo geral a gente a gente vai vai em frente a gente vai virar esse ver esse jogo vai transformar esse país cada vez mais é, quero aproveitar também só tenho algumas pessoas que ficam me cobrando aí, algumas alguns comentários, algumas é, conversar às vezes com outros assuntos pertinentes a plus cargo, tá? Eu acho que o Cássio também, muito mais do que ele está muito mais envolvido nessas partes de redes sociais, mas eu estou no LinkedIn, se alguém quiser depois me chamar, é o Denis Tortoleiro. Tá? A gente está lá, a gente abre um canal de comunicação bacana lá e, e segue aí, trocando ideias. É isso aí, muito obrigado mais uma vez pelo convite e vamos lá, né? Vamos esperar o próximo... Então, espero que não demore mais um ano para a gente fazer o próximo webinar aí, porque é o momento que a gente para aqui para realmente, para mim, é uma, uma alegria essa descontração, a gente ficar conversando um pouquinho entre nós aqui sobre realmente é, assuntos que não são só que, que ficam em torno da Plus Cargo, né? Muito legal. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez.
1: Acompanhe nossos canais, LinkedIn, YouTube, Spotify e Instagram. Neles, você sempre encontra informações para fazer bons negócios. A Pluscargo está com você, onde você precisar. Obrigada pela audiência e até a próxima.
0: Você ouviu o Logística o podcast da Pluscargo.